0: Pilole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Nelle scorse puntate e in diverse occasioni abbiamo parlato di viaggi. Oggi però abbiamo l'occasione di parlare di viaggio e lavoro come farmacista all'estero. Oggi voliamo in Spagna nella bellissima Barcellona.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, finalmente la rubrica farmacista in viaggio sta prendendo piede e oggi infatti qui con noi abbiamo la farmacista Elena Bellavitis, conosciuta su Instagram come chiocciolina The Italian Pharmacist. Elena parla benissimo tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, sul suo profilo divulgativo spiega tutto 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 in inglese e uno spasso a ascoltarla, riesce a raggiungere in questo modo molte più persone con i suoi contenuti divulgativi, essendo poi vuoi o non vuoi la lingua inglese internazionale. Questo modo di comunicare secondo me è utilissimo per noi farmacisti italiani che zoppichiamo ancora con l'inglese perché possiamo imparare tantissimi nuovi termini in ambito ambito farmacia. Hi Elena, nice to meet you. Oggi però cambiamo subito registro e raccontaci come mai sei arrivata a lavorare come farmacista a Barcellona per sei mesi.
2: Ciao Alice, innanzitutto grazie per l'opportunità e per avermi invitata a questa tua puntata del podcast Pillole. Sono molto contenta di condividere la mia esperienza all'estero con te e con i tuoi ascoltatori.
1: Appena hai iniziato a lavorare in farmacia a Barcellona, come si svolgeva la tua giornata? Innanzitutto
2: ehm, io ho lavorato in Spagna a Barcellona e iniziai a lavorare lì perché mi trovai a fare un altro, un'altra esperienza lavorativa in tutt'altro campo. Avevo iniziato questo percorso nel mondo della comunicazione, e solo che avevo iniziato questo stage in questo posto dove dopo un po' non mi trovai e per restare iniziai a cercare un lavoro e alla fine tornai in farmacia quindi eh, questo è stato il principale motivo per cui appunto andai a lavorare lì e io poi amavo Barcellona, volevo stare lì al 100% e quindi in qualche modo dovevo combinarla ecco. e quindi è stata una bellissima esperienza, io lavoravo in una farmacia nel Born che è praticamente in pieno centro vicino all'arco di trionfo ed era una farmacia comunque, eh, essendo Barcellona in pieno centro, anche abbastanza turistica. Difatti eh, si parlava eh, vabbè, inglese, poi anche dell'italiano perché Barcellona è pieno di italiani e devo dire che c'erano molti sudamericani per esempio che venivano e Barcellona è una città poi molto europea quindi vedevi un po' di tutto. La farmacia non era grandissima ed eravamo in quattro che ci tornavamo più la titolare, solo che io in realtà avevo un contratto full time per la sostituzione estiva, quindi sostituivo le ferie principalmente, inizialmente era così.
1: Quali requisiti deve avere una farmacista o un farmacista italiano per essere assunto in una farmacia spagnola, oltre alla laurea in farmacia o CTF?
2: Arrivata lì all'inizio non ho avuto problemi nel senso che la grande cosa del nostro titolo è che esiste il riconoscimento mutuo in Europa, quindi c'è la tessera professionale europea che uno si può fare sul sul sito e poi dopo eh, tu comunque puoi lavorare in Spagna ci sono diversi gradi professionali diciamo c'è il farmacista come da noi e poi c'è anche il tecnico farmaceutico che eh, praticamente non hanno magari studiato proprio farmacia ma hanno fatto un corso più, più breve sempre in realtà al mondo della salute ti permette di svolgere alcune mansioni in farmacia e quindi di lavorare in farmacia lo stesso eh, chiaramente lo stipendio è diverso e le responsabilità sono però è una figura professionale in più che loro hanno infatti il tecnico farmaceutico facevi tipo alla fine servivi lo stesso sinceramente però nella pratica avresti potuto fare magari del magazzino la parte di dermocosmesi e diciamo che sei sei un operatore più formato ma non sei farmacista al 100% anche se poi nella pratica alla fine Io ho visto anche tante persone servire lo stesso ogni tanto Cioè quindi dipende Però e questa è la grande cosa del riconoscimento mutuo Infatti io arrivai lì e poi dopo in un mese alla fine ho spedito i documenti E loro ti riconoscono il titolo E tu sei a posto ecco quindi è una procedura molto semplice E A parte in Inghilterra che adesso non fa proprio più parte dell'Unione Europea Mi sembra che anche in Germania sia così Non c'è... fai conto che non mi hanno neanche chiesto un esame di lingua in Spagna, quindi secondo me è una bella esperienza.
1: Hai notato differenze o similitudini con il lavoro in farmacia in Italia? e il ruolo di farmacista
2: lì era molto simile rispetto al nostro infatti io lavoravo in questa piccola farmacia in centro dove avevamo anche appunto i soliti pazienti fissi che ti vedono proprio come un punto di riferimento e quello era molto bello e oltretutto ci sono alcune dinamiche che fanno sì che tu ti prendi veramente in carico la persona che hai davanti però di questo poi ve ne parlerò più avanti
1: Come si comporta il sistema sanitario spagnolo rispetto a quello italiano nei confronti di ricette, farmaci e così via? Dal punto
2: di vista del sistema sanitario invece
1: abbiamo
2: sempre un sistema pubblico, quindi lo Stato rimborsa i farmaci uguale a noi. I farmaci hanno un costo simile al nostro, praticamente il paziente veniva però con la ricetta che era già dematerializzata in Spagna, infatti avevano questa ricetta che ogni mese automaticamente ti dava diritto a ricevere un certo numero di confezioni di farmaci per i cronici chiaramente e durava sei mesi. Quindi ogni sei mesi lui andava a fare il suo controllo dal medico però in quei sei mesi lì non doveva ritornarci in poche parole mentre da noi generalmente ogni mese fai la richiesta. Da loro non era così e questo dava anche la possibilità di svolgere altri servizi come quello della terapia personalizzata che da noi non c'è. Oltretutto non ho visto la distribuzione per conto nel senso da me in Emilia Romagna la distribuzione ospedaliera è comunque una realtà importante e quindi molti farmaci li devi prenotare all'ASL e tutto mentre lì no, non ne ho visto neanche uno Esiste la farmacia ospedaliera come da noi con una specializzazione e tutto ma non è così invasiva come da noi Io sinceramente non ho mai visto farmaci in DPC lì. Allora, Io sono stata lì un anno quindi non, non ne ho visto neanche uno Quindi insomma, però dal punto di vista della rimborsabilità è uguale alla nostra.
1: Una cosa che mi ha colpito della tua esperienza è il fatto che preparavate le terapie personalizzate per il paziente. Qui in Italia è ancora un argomento molto di nicchia. Come funziona?
2: La terapia personalizzata è un servizio che noi erogavamo ed era molto carino nel senso che praticamente avendo anche la possibilità di avere questa ricetta che eh, era elettronica e ogni mese ti dava diritto a queste confezioni molti pazienti la lasciavano direttamente in farmacia. Infatti noi avevamo questo eh, raccoglitore con le carpette trasparenti all'interno delle quali in ognuna c'era una ricetta di un paziente in ordine alfabetico e tu in questo modo potevi erogare il farmaco quando volevi e sapevi che la persona sarebbe venuta a ritirare questo blister perché alla fine noi creavamo proprio dei blister quasi tipo calendario dell'avvento che erano divise a seconda della, del giorno della settimana quindi lunedì, martedì, fino alla domenica e le tre fasce orarie e poi dopo eh, in ogni fascia oraria inserivamo il farmaco che andava preso quindi noi Aprivamo la ricetta, scorporavamo i farmaci dalle scatole e le dividevamo e le distribuivamo in questi blister e poi il paziente veniva e si prendeva le terapie per un mese per esempio e quella era una cosa molto carina E non so sinceramente se era un servizio pagato direttamente dal paziente o dall'ordine dei farmacisti e però penso che fosse più dall'ordine o dalla, dal servizio sanitario nazionale però era una cosa molto carina e veramente che le persone apprezzavano perché chiaramente c'erano anche persone molto sole e quindi gli organizzavi praticamente tu la terapia
1: Dato che i farmacisti sono sempre un po' venali, com'è lo stipendio del farmacista in Spagna o perlomeno si discosta molto da quello italiano.
2: Dal punto di vista dello stipendio leggermente più alto ma non cose assurde cioè nel senso che bene o male alla fine io prendevo contando che facevamo anche due weekend full al mese alla fine prendevo sui eh, 1.500 esatto cioè, sui 1.500 netti al mese e poi lei mi aveva dato una buona insomma una buona uscita quando me ne sono andata via poi però diciamo che alla fine tra tutto prendevo sui 1.500 magari qualche mese mi è andato meglio sui 1.600 sicuramente un po' più che in Italia però non cifre astronomiche come quelle che ho visto da altre parti tipo quando sono andato in America lì veramente i farmacisti hanno uno stipendio molto diverso dal nostro
1: Per la tua esperienza e conoscenza, che idea ti sei fatta del ruolo del farmacista nel mondo, dall'Europa fino ad arrivare oltreoceano negli Stati Uniti? Ci sono tante differenze.
2: Io, per esempio, ho vissuto anche un anno in America e lì c'era veramente una figura del farmacista molto diversa, nel senso che aveva un ruolo molto più clinico e anche lo stipendio era parecchio più alto del nostro. Poi è chiaro che anche la vita costa il triplo che da noi, eh. Quindi però il farmacista aveva proprio un ruolo più clinico nel senso che tu facevi proprio un monitoraggio della terapia, oltretutto ci sono alcuni stati come la California o l'Ohio dove tu puoi prescrivere farmaci, quindi proprio il cronico lo segui direttamente tu. Chiaramente è un sistema totalmente diverso perché lì ehm, è un sistema privato quindi sono le assicurazioni che pagano e infatti il prezzo dei farmaci era altissimo, cioè una media ricetta era 60 dollari per prescrizione, eh, per dire qua in Emilia Romagna è tipo 18 dollari. Forse, se hai fortuna, un tipo un mese, quindi boh, era molto diverso. E chiaramente anche il tessuto poi economico era diverso, nel senso che c'erano molte catene, eh, le farmacie indipendenti le trovavi più nei quartieri e. Tipo non in pieno centro a Manhattan per esempio, mi ricordo che quando eri verso Times Square, o tutte quelle zone più turistiche, principalmente vedevi delle delle catene tipo la CVS e invece poi nel quartiere dove vivevo io che era un pochino più defilato, lì sì c'erano le farmacie indipendenti, però generalmente comunque lo stipendio era dieci volte il nostro anche di più quindi io avevo conosciuto questa farmacista di Los Angeles che lei per esempio era una farmacista clinica e lavorava in questa appunto clinica privata e faceva monitoraggio di pazienti col diabete quindi lei monitorava proprio il, la concentrazione di farmaci l'aderenza alla terapia e in più faceva educazione a questi pazienti che secondo me è una, una cosa molto bella a cui anche noi prima o poi tenderemo ad arrivare piano piano perché anche il fatto che oggi puoi fare i vaccini ti avvicina sempre di più a una figura di un ruolo più importante, però siamo ancora un po' indietro rispetto a loro.
1: Grazie mille, Elena, per il tuo intervento e per aver partecipato a questa puntata super, super, super interessante.
2: Spero che ti sia piaciuto e di esserti stata d'aiuto e se avete l'occasione è comunque bello fare un'esperienza all'estero anche perché vedi persone molto diverse un modo di lavorare molto diverso dal nostro. Quindi io lo consiglio a tutti. Grazie mille ancora per l'occasione e ci sentiamo presto. Buona giornata a tutti.
0: Ringraziamo ancora Elena per il suo esaustivo intervento se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni su www.pillolepodcast.it e se vi va potete sostenere il nostro progetto al sito web www.alicepharmacist.it slash sostienici di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata
1: Ciao. ciao